0: И снова здравствуйте, с вами ITV-подкаст, выпуск номер 45. На дворе сегодня 15 октября, попытка записи номер два, первый попад... Первая попытка у нас провалилась Надеюсь, что вторая не провалится и все будет хорошо И мы представляем сегодня в нашей студии Вернее, я представляю в нашей виртуальной студии Сегодня у нас очень интересный состав Будем говорить на интересную тему И э, меня зовут Павел Калашников Я нахожусь в Ульяновске У нас сегодня была потрясающая погода 20 градусов, что для 15 октября это очень-очень редко Со мной еще в студии здесь находится три потрясающих человека Это Наташа Мусина Наташа, скажи привет
1: Здарова, бандиты
0: вот, Наташа сказала привет И сегодня у нас два гостя Первый гость это Сергей Нагаев Руководитель разработчиков компании Фанбокс Сергей, скажи привет Всем привет Сергей уже был в нашем подкасте, когда мы, соответственно, очень лестно отзывались о компании «Рамблер». Ссылку на этот выпуск мы оставим в описании, там мы с Сергеем много всего обсуждали. И еще один гость у нас тоже в подкасте во второй раз, но первый раз она была эпизодическим героем, а сегодня она в роли гостя. Это Анна Полосова, заместитель председателя Российского Союза молодежи. Аня, скажи привет.
2: Всем Привет.
0: Вот. И какую тему мы будем сегодня обсуждать Эта тема на самом деле очень интересная э -э Тема связана с тем э Тема связана с тем э Что Тема звучит так, давайте скажем э Нужно ли идти Всем войти да? И наверное я сразу накину очень важную мысль О том что э -э Накину важную мысль Со своим мнением да? Мое мнение по этому вопросу такое э -э Учитывая что я человек, который так или иначе любит немножечко людей, с каждым годом своей жизни я люблю их все меньше и меньше и меньше, Вот, но мне все-таки хочется, чтобы люди жили хорошо, люди жили э, приятно, достойно, занимались интересной работой и так далее. Вот. И учитывая то, что IT это, наверное, одна из немногих отраслей, а, возможно, единственная, возможно, да, где несложно стать очень достойным работником, иметь достойную оплату труда и заниматься интересными продуктами, проектами. Вот. Получается, что с моей точки зрения я хочу, чтобы все люди в итоге пошли войти. Если они не смогли найти себя в других индустриях, безусловно, если человек чувствует себя в другой индустрии прекрасно, и он уже определился тем, чем он хочет заниматься и получает от этого соответствующие блага, не только деньги, возможно, определенный набор эмоций и прочее, да, то пускай занимается, естественно, чем-чем хочет. Но если у человека нет какого-то еще определения, да, куда ему идти, то, соответственно, IT — это прекрасный выбор, и мне хочется все-таки, чтобы все шли войти. Я до сих пор заработаю над этим, то есть если я людей не уговариваю, то надо здесь понимать, я никогда не настаиваю там Не уговариваю, чтобы люди шли войти Но я всегда в общении с людьми Когда заходит разговор про профориентации о, о смене профессии и так далее Если человек не из эти отрасли Говорю, э, предлагаю ему Соответственно в эту отрасль попасть И ну тем самым В том числе и мотивируя, да, все-таки я рассказываю И плохие, и хорошие моменты Но больше хороших, да Получается, что я немножко мотивирую, хотя Стараюсь все-таки ограничиваться в этом, потому что Можно э, пере как это сказать, перемотивировать да, Человека, и он примет неправильное решение Потому что ты ему наговорил всякой чуши, да. И здесь надо тоже фильтровать, что называется Вот. Но это моя позиция, и, соответственно Я ее дальше тоже буду раскрывать Вот. И давайте перед тем, как мы э, перейдем К позициям Сергея и Анны э, Я спрошу э, по этому поводу по, Наташу на позицию Наташа, скажи, пожалуйста э, Ты как человек, кстати, из э, тоже организации Которая занимается привлечением людей войти, Что ты думаешь по поводу Нужно всем идти войти или не нужно?
1: Уммм mm -hmm. Но тут очень категорично поставлен вопрос, на мой взгляд, потому что я не отношусь к тем людям, которые считают, что всем нужно идти-войти. И это уже, наверное, даже такая мовитонная история по поводу войти войти которая часто где-то возникает, очень много где встречается и так далее. У меня тоже есть свое мнение на этот счет. В частности, оно связано с мотивацией людей, которые смотрят в сторону программирования, либо вообще, в принципе, в сторону digital и так далее как на источник какого-то очень высокого заработка, не думая о том, что на самом деле для того, чтобы этот заработок получать, нужно действительно очень хорошо прокачиваться. Идти войти, наверное, в первую очередь по моим наблюдениям, как человек, который работает как раз в сфере теча, в сфере онлайн-образования, у которого платформа непосредственно занимается обучением программистов, заключается в том, что очень важно в данном случае обратить внимание на то, чем вы конкретно хотите заниматься. И некоторые наши студенты часто вспоминают истории про то, как в детстве они там хотели собирать компьютеры, написать свою игру. И вот, допустим, в 30 лет, поработав где-то юристами, менеджерами, поварами, врачами и так далее, они вдруг вспоминают про эту свою детскую мечту и начинают ее воплощать. Вот. И, на мой взгляд, вот эта вот мотивация, она конечно, может быть очень здоровской. И действительно, работающий в случае, если у тебя очень высокий уровень мотивации, ты действительно хочешь заниматься любимым делом и вообще понять, нравится тебе это дело или нет. Но рассчитывать на него как на панацею, ну, наверное, не стоит, потому что... Специализации кругом действительно очень много, и даже IT-IT-рознь, потому что сейчас практически из-за того, что мы цифровизируемся активно а в разных компаниях и в разных отслях есть очень много вещей, которые тоже можно делать со знанием программирования, со знанием того, как происходят алгоритмы, как работает архитектура, как составляются бизнес-процессы и многое-многое другое. У нас, например, даже в маркетинге очень много разных ответвлений, которые используется с знанием как раз-таки каких-то языков программирования. Например, бизнес-аналитики сейчас знают питон и как бы прекрасно себя в этом деле ощущают для того, чтобы проводить там оба тесты анализировать всякие таблицы и так далее. Вот, Считается ли это вхождение в IT? Не знаю. Возможно. Да, Как правило, потому что такие вот бизнес-аналитики, например, работают, как правило, в каких-то диджитал-агентствах, либо просто в агентствах, либо в каких-то а, компаниях, которые м, занимаются созданием какого-то собственного внутреннего продукта, но просто нужно не забывать, что профессий действительно очень много, и, наверное, не стоит зацикливаться, потому что через какой-то определенный период времени в итоге наступит пресыщение и потом куда всем деваться. Это вот, знаешь, я сразу всегда вспоминаю историю про то, когда я только-только поступала в университет, и тогда было очень модно говорить по поводу юристов и экономистов, но их дефицит ощущался только на момент, когда об этом говорили, про то, что вот нам сейчас не хватает экономистов и юристов. И в итоге все повально пошли на это участие, Учиться, а через некоторое время им некуда было себя применить. Вот, Поэтому мне кажется, что в выборе профессии необходимо подходить с умом, с пониманием того, что вам интересно, и самое главное, получать от этого очень большое удовольствие. Потому что можно смотреть на, конечно, вкусные зарплаты, которые предлагаются в нише, но при этом быть крайне несчастным из-за того, что ты делаешь.
0: Спасибо за мысль. Я объясню, почему я задаю вопрос настолько категорично, потому что мы с вами, друзья, заранее не обсуждали а, конкретику, которую мы будем сегодня обсуждать, а, и хорошо, что не обсуждали, потому что, да, ты до подкаста начинаешь обсуждать тему подкаста, ты в итоге все самое вкусное выдаешь во время подкаста, поэтому я сперва решил задать такую а, тему а, очень категоричную, чтобы потом мы ее постепенно раскрывали и куда-то шли. Вот, хорошо, а, я знаю, что у Сергея есть какое-то интересное мнение по этому поводу. Сергей, скажет пожалуйста я все еще оставлю этот вопрос но а, а, категоричный стоит ли всем идти войти да вот и вот наверное, мы сейчас попробуем опять же услышать знать твое мнение по этому поводу если не хочешь отвечать именно на него хочешь его углубить или изменить то пожалуйста
3: а, ну не знаю насколько мое мнение интересно <клых> а, на самом деле вы сейчас наташа столько всего накинули мне я я забыл что я хотел сказать меня распирает броситься в драку <клых> на самом деле а, ну я просто Просто как раз вот из, отношусь к человеку, который пришел войти и из другой профессии как таковой. Не будем сейчас на, на этом останавливаться. Как Паша сказал, будет ссылка на подкаст годичной давности, в котором мне пришлось подробнее про все это дело рассказать. Я пришел из юриспруденции, посвятив предварительно огромное количество лет, собственно, работ юристом. Вот. И на самом деле, как перейдя, так сказать, войти, если так можно выразиться, э, почему именно так можно выразиться? Смотрите, в предыдущем подкасте. Вот, э, я был крайне воодушевлен. Э, просто до невероятности э, я находился в лютом, не знаю, таком, в лютой эйфории. И мне казалось, что это действительно просто. И да, да, все так должны, все могут. Нужно чуть-чуть постараться. И начал тащить очень много своих знакомых Пойти. Многие узнавали из там, моих знакомых, друзей, там знакомых знакомых даже мне звонили люди, которые не. с которыми мы просто общались на привет, пока. Вот, и крайне так внимательно интересовались как зайти, откуда зайти что учить и вот это вот все вот. к сожалению реальность она немножечко более грустная, чем вот та эйфория, которая меня в, те, в то время обуяла беда в том, что слились 99% этих людей Слились по-разному. Кто-то потихонечку ушел, кто-то бился башкой о стену, кто-то чувствовал себя днищем на всем там фоне. И на самом деле я попытался действительно, скажем так, со своей стороны подтолкнуть некоторое количество людей. Прошла одна. Прошла одна знакомая девушка. Она сейчас счастливо работает тестировщиком. Она работает тестировщиком в одном, в, одном, в одном стартапе. Занимается ручным тестированием. И я ее даже приглашаю на собственные проекты. На собственные фриланс-проекты в качестве тестировщика. Вот, вот она зашла. Помимо этого, я... На сегодняшний день я не преподаю, но год назад, когда мы с ней, э, записывали подкаст, я преподавал в одной довольно известной компании, то есть я фор формально как бы там, но не веду занятия, у меня нет, нет времени, вот я преподавал в одной довольно известной компании, но сразу говорю, э, это не компания Наташи как раз которая занималась и занимается по сей день э, дистанционным образованием именно с прицелом на эти отрасль И я наблюдал там довольно большое количество студентов, которые тоже пытались изменить, так сказать, свою жизнь лу к лучшему, как им может быть казалось, и хотели войти-войти. Э -э -э я достоверно знаю об одном случае, когда девочка смогла это сделать она то есть она, она тоже как бы не совсем из IT-отрасли, совсем не из IT-отрасли, девушка занималась фотографией, профессионально занималась фотографией, и вот, она, вот у нее получилось. Огромное количество людей слились по разным причинам, вообще слово такое жесткое обидное слились, но на самом деле это немного не так. Это не значит, что эти люди глупые, это не значит, что эти люди вообще не могут, и это типа типа не их, ну вот не их, наверное, а все остальное, это вот не оно, я, в принципе, могу дальше продолжать, что ты меня останавливай, если что. Вот и здесь о моей как раз возможно интересный о моем о моей интересной позиции, если она интересная, я считаю, что просто применительно к IT когда люди пытаются туда зайти, когда люди пытаются затащить других, как это делает Паша. Вот. Не учитывается порог вхождения. И нет, я сейчас имею в виду не вот эту пафосную вещь. Вы знаете, надо иметь IQ не меньше 200. Да, нет. Порог вхождения очень интересный. Вот с моей, с моей колокольни, с моей позиции. Вот. Он, он сложный. Он состоит из трех частей. Ну, Я их назову очевидный. Порог неочевидный а, очевидный, очевидный, не очевидный или неявный и обесцененный. Вот. Но самый очевидный порог вхождения это интеллектуальный, и очень многие его переоценивают, на самом деле совершенно не надо. Если у человека нет проблем по там, медицинской биологической части, интеллект это не какая-то вещь, прибитая гвоздями, его можно и нужно развивать, это обычно не проблема никогда. То есть, все в интеллект, человек вполне вот, среднего человека, и неважно, там вполне позволит ему работать, войти. На этом затыка никогда не бывает, я не видел. Вот. <свят> Неявный, а обесцененный вот, порог вхождения, это порог базы знаний. И здесь Наташа Мусина сейчас побежит меня бить, но ну, обычно я наблюдаю, как она избивает просто жестоко Пашу. Я, конечно, всецело это приветствую и поощряю, но я боюсь теперь, после того, как сейчас скажу, с ней встречаться лично. Вот. А, потому что так я уж
1: считаю, больно что... я в смысле?
0: Мы для этого шоу целое сделали, Мусина, ты чё? Вот.
3: Но на самом деле я считаю, что вот именно порог базы знаний Э, вот, порог, скажем так, назовем его порог опыта, порог знаний, и опыта. Вот, он невероятно бесценен как раз компаниями, которые занимаются дистанционным образованием и их маркетинговой политикой. Мы научим вас, бетон разработки, за три месяца, за полгода, за год с гарантированным трудоустройством. Мы э, просто все эти э, вот, все вот эти вот э, движения, они создают у людей э, очень. Э, ошибочное представление о том, что для того, чтобы войти войти достаточно выучить не знаю, там, синтаксис питона или, или вот Джанго фреймворк или Руби или с рельсами, вот я сейчас выучил и все. И как бы, то есть здесь идет, наверное, аналогия с классическим образованием, что, типа, нужно получить определенный объем знаний и дальше ты ну, почти в шоколаде. А, вот, если мы будем брать какие-то более такие, а, не то чтобы там застойные, но менее динамично развивающиеся отрасли, ну, почти любые. Вот, а, Войти это не прокатит. А, Во-первых... А... Вот этот вот объем знаний, там, если компания предлагает годовые курсы, вы выучите то-то-то, 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 мы вас научим, вы пойдете, человек просто, у него руки опускаются, он видит огромный объем информации и пугается. Или наоборот, они, люди ошибочно считают, что, ой, я сейчас быстренько изучу вот этот вот синтаксис, вот, вот это вот штуки научусь делать и, и войду войти, А выясняется, что со своим умением читать из файлов там и создавать странички Hello World человек на рынке не нужен. Вот, и вот это обесцененный порог вхождения, то есть знания -то в, люб в любом случае нужны, но их объем, как бы он остается неизвестным, и это смазывает очень сильно представление о пороге вхождения. И самый сильный и серьезный порог вхождения, я его назвал неявным в самом начале, вот это порог интереса. Это не порог мотивации, это порог интереса и заинтересованности. Мотивация ⁇ это классный ракетный двигатель. Вот Почему он ракетный? Потому что он позволяет очень жестко бустануть со старта, э, развить огромную скорость, выработать топливо, и вот эта ступень отвалится. Она отвалится через полгода, она отвалится через год или через месяц. У, у каждого по-разному. Мотивация выгорает. И потом человек без этой мотивации понимает, что, что я сюда приперся. Вот а Порог заинтересованности а, это готовность учиться. Всегда везде. Я думаю, Паша не даст соврать, что просто невозможно найти какой-то проект э, в коммерческой разработке, ну, не какой-то там высанный из пальца там синтетический, а вот в коммерческой разработке ни для тестировщика, ни для разработчика. Невозможно найти проект, на который ты заходишь, абсолютно все зная на нем. Вот из того, что будет. Всегда ты залезешь в какую-нибудь кашу, где ты будешь что-то изучать с нуля, разбираться, значит, какую, заниматься какими-то новыми технологиями, и вот это вот все. И люди очень часто воспринимают именно войти-войти как получить набор знаний, и все. И дальше я полетел. Не полетел, учиться придется очень много. И до того, как зайти и войти и во время, и после, и каждый день. И спустя несколько лет к, э, отрасль развивается невероятно динамично, невероятно быстро. Каждый раз э, будет что-то, чему нужно будет учиться. И вот к этому люди, к сожалению, не готовы. К этому не готово абсолютное большинство людей из тех, вот вот о ком я говорил изначально. Вот и это та самая причина, по которой, наверное, не надо тащить людей войти, потому что э, я считаю, что это та вещь, куда люди должны зайти сами. Курсы здорово. А, потом я, я, я должен дать, должен дать поговорить другим людям обязательно я это сделаю. Вот, а потом я э, расскажу, какой я тест при, придумал для всех желающих зайти зайти войти, чтобы сра сразу отмести результат, какие-то результаты которых я сам буду разочаровываться. Вот. Курсы здорово, книги офигенно. Но самый главный порог вхождения это готовность человека учиться. И он должен кайфануть от этого. Он должен кайфовать не от зарплаты, которую предлагает IT-сектор. Он должен кайфовать не от проектов. Ну, не только от них. Не только от того, что он создает что-то новое. Он должен кайфовать от того самого факта, что он постоянно чему-то учится. Если человек не способен кайфовать от обучения, а это абсолютно нормально, зайти в IT, вот... Разубедите меня, не получится По крайней мере, надолго
0: угу, Спасибо ага.
1: У меня есть тезис, который К началу спича Сережа относится По поводу того, что Действительно, очень многие именно Онлайн-школы, они а, Изначально давали давали, причем это в прошедшем времени, действительно неверную информацию о том, как происходит вхождение, потому что, там, опять же, по роду своей деятельности приходится анализировать работу очень многих школ, смотреть, кто как работает, кто какие посылы пишет на своих лендингах, когда совершает продажу, вот, и тут я могу согласиться с тем, что действительно очень многие дают неверное представление, вот, и в защиту самой себя и своей, например, школы могу сказать, что мы как раз очень давно отказались от темы с гарантией трудоустройства, и многие школы сейчас у себя тоже, обжигаясь об этом на своем опыте, перестали это предлагать как минимум, потому что нельзя гарантировать какое-то трудоустройство, невзирая на софт-скиллы человека. То есть, нельзя гарантировать трудоустройство человеку, который, допустим, потом в итоге, после того, как он проходит обучение, там окажется конфликтным и так далее, и он будет резонно задавать вопросы по поводу того, типа, а о чем меня не взяли? А взяли его не из-за того, что он там что-то не знает, а из-за того, что он просто завалил собеседование. Это первый посыл. Второй посыл, да, действительно, это неверный подход, опять же, к обучению и изучению чего-то. Потому что мы, например, на Hexley стараемся учить именно фундаментальному знанию и именно программированию, а не какому-то определенному синтаксису и умению сверстать лендинг за три дня, как это тоже периодически где-то встречается. Вот. И из-за того, что очень многие обучающие платформы дают неверное понимание того, как строится обучение, неверно используют какие-то динамики и какие-то подходы к самому процессу обучения, появляются неквалифицированные кадры, вот, а с учетом того, что все сейчас, в том числе и из-за ковида ломанулись а, в тему самообразования, таких кадров будет действительно очень много и все они будут претендовать на какие-то высокие позиции и сплошь и рядом встречаются такие истории про ребят, которых там не берут на работу, потому что у них там завышены зарплатные ожидания, которые они увидели изначально там на том же карьерном сайте Headhunter, например, либо на хабар карьере, а, и с вот этой позиции начинают там пальцы и гнуть свою линию по поводу того, что они стоят довольно-таки высоко при низком количестве знаний. Вот, да. Но опять же, это вопрос именно самого подхода к обучению человека, и тут я думаю, что нам Аня сможет более подробно уже рассказать по поводу каких-то методов самообразования и что делать в случае, если у тебя не хватает именно программистских каких-то скиллов, но при этом, допустим, может очень сильно хотеться в какую-то тематику, как это можно направить в какое-то более хорошее русло и так далее и тому подобное.
0: Да, но перед тем, как Аня все это раскроет, я, соответственно, я соответственно хочу спросить Аню тебя и задать тот же самый вопрос. Насколько я знаю, что ты начала погружаться в эту тему совсем недавно, да, то есть с, в тему э, людей в IT, да, кто кто они такие, вот, и, и что с ними делать, и, и как туда попасть и зачем. А, есть ли у тебя какая-то мысль или ответ на вопрос? Личный, стоит ли всем идти в IT или уже. Или уже не стоит, или ты уже т -т таким же снабом стала, как мы?
2: Слушай, ну я перед тем, как начну отвечать на этот вопрос, наверное... Небольшую историю жизни расскажу. Последние, например, три месяца в моей жизни довольно часто начинают встречаться люди моего возраста, возраста младше или чуть старше моего, то есть люди, с которым я училась в университете или где-то вместе в школе, которые вдруг неожиданно э, начинают переходить в IT-отрасль. То есть они там закончили химический университет или там э, отучились по какой-то другой специальности, пришли работать, и их настигло то самое вот разочарование в специальности, и они начали искать, чем же здесь вообще сейчас можно заниматься. И довольно частый ответ на вопрос, который, когда я у них спрашиваю, почему ты все-таки решил пойти учиться войти отрасль и почему ты думаешь, что это то, что тебе подойдет, ответ, как правило, ну, первое всегда звучит про деньги, да, это единственная отрасль в России, говорят они, в которой действительно можно заработать. И у меня э, здесь, э, на самом деле, есть тоже позиция по поводу того, нужно ли всем идти в IT-отрасль. Как мне кажется, что если есть возможность что-то менять, когда ты действительно там несчастен, несчастен на своей текущей работе, да, э, разочаровался в том, что ты делаешь и хочется найти что-то другое, конечно, можно. Но вопрос, опять-таки, я здесь соглашусь э, с Сергеем, и спасибо за эту мысль про неявный порог вхождения. Она мне очень понравилась, про базу знаний, да, где ее приобретать и так далее, как мне кажется, что вот именно такие ребята, они сталкиваются с тремя главными вопросами. Первый где учиться? И этот вопрос, наверное, который я хотела сегодня с вами тоже обсудить, вообще есть ли э, на рынке что-то адекватное, куда они вот после того, как они попробовали, поработали где-то и хотят сменить свою специальность, найти отрасль, куда им пойти учиться, где они могут получить те самые базу, базу знаний. Потому что кажется, что с мотивацией у них все хорошо и, возможно, с интересом тоже, предположим. Кто им может помочь? Это второй вопрос. Как мне кажется, в образовательном процессе здорово и круто, когда рядом с тобой есть человек, который тебя сопровождает, некий наставник. Есть ли такие возможности в IT сфере если ты еще не совсем погрузился в контекст? Ты не в тусовке, ты не в комьюните, да, айтишников И пока что ты только начинаешь образовываться через какие-то онлайн-курсы, о которых вы сами говорили И самое главное, как мне кажется, вопрос следующий, это как найти работу То, о чем как раз сказала Наташа, что сейчас вот эта эпоха ковида, да Она в том числе подтолкнула на онлайн-образование возможно, сейчас будет достаточно большое количество кадров, которые обучатся где-то айти И попрут сейчас в эту сферу есть ли для них там работа. И здесь тоже вернусь к этому вопросу. Наверное, он больше к вам, и мне хочется сегодня тоже на него услышать ответ. Может ли быть перенасыщение этой отрасли вообще, как в случае там с юристами и экономистами? Настигнет ли вообще такое явление IT-сферу? Возможно ли там перенасыщение? Ну, и как мне кажется, да, сейчас завершу мысль, IT-это модно, и здесь нельзя недооценивать различные фильмы, в том числе «Дудя», кстати, как вы к этому относитесь, тоже интересно будет послушать. Потому что это, конечно же, поднимает популярность этой профессии. Хочется уходить. Это про деньги, это про моду, это про новый образ программиста. Это уже не тот дядечка из университета, в очках и в джинсовке который сидит и рассказывает тебе про компьютер сейчас образ программиста он достаточно привлекательный для молодых людей и как мне кажется что вот эти вот три составляющие мода деньги и образ некий он привлекает молодых ребят Идти переучиваться Вопрос гибкости, который поднял Сережа как Мне кажется, тоже очень важный Гибкость внутри профессии Насколько я готов к изменениям И к обучению внутри этих изменений и Это, мне кажется, не только пройти отрасль Но, наверное, там оно действительно более востребовано И популярно, как такой софт Потому что там действительно идут быстрые изменения И отрасль быстро перестраивается Нужно быть к этому готовым Если отвечать на вопрос Всем или не всем, мне кажется, не всем но тем, кто решился менять что-то в своей жизни, обязательно нужно пробовать и идти. Тем более, и вот еще важный тезис, в IT-сфере людей привлекает отсутствие такой иерархичности и красноты. Кажется, что про что-то около бирюзовое такое сообщество, куда хочется стремиться и где нет и не будет какой-то иерархии. Иллюзия ли это? Хочется сегодня с вами на эту тему тоже поговорить. Ну и со своей стороны про навыки тоже добавлю в ходе разговора.
0: Аня, у подкаста ITV есть правило, называется «фильтруй базар». Вот И так как ты упомянула такие термины, как «красные сообщества», «бирюзовые сообщества», раскрой, пожалуйста, тему цветных команд или цветных сообществ, я не знаю, как оно точно называется.
2: А, так, ну, я не буду глубоко вдаваться в эту теорию. Есть некая иерархия по цветам, разделенная как-то, да, наверное, сообществ людей, которые работают вместе, так вот, оно изменяется от самого красного до сейчас существующего, там, современного бирюзового. Красные — это абсолютно иерархичные структуры, где есть четкая иерархия, постановка задач идет сверху вниз, управление сверху вниз, да, иерархичная структура, куда молодые люди, как, как мне кажется, сейчас не особо стремятся ну и бирюзовое сообщество, это сообщество так, с горизонтальными связями, где нет четкой иерархии, командная работа, нету как такового даже выделенного лидера, есть такая координация деятельности, и очень похоже для меня, как обыватель со стороны, я бы приводила в пример IT-команды. Кажется мне, что это именно так и работает, есть какая-то задача, все вместе собираются и начинают над ней думать и решать.
0: В чатике участников этого выпуска э, Начали произноситься Другие слова типа ОКР и так далее Мы это сейчас не будем все раскрывать Вот У меня, соответственно, тогда сразу есть Комментарий к твоему Спичу про то, когда будет приносить Насечение, оно будет Экономика никуда не денется То есть экономика не сможет В будущем Также поддерживать эту отрасль Я тебе больше что скажу Что уже ну, мое мнение, да, которое все-таки формируется постепенно, что уже э, формируется некий пузырь. Э, в чем чё, его суть? Я сейчас объясню. Э, представим среднего среднего статистического медла в Москве. Мидл разработчиков в Москве. Э, вот Сергей, Сергей, и Наташа лучше знают, сколько сейчас получается Мидл в Москве? Я думаю, 150-200. Правда? Сергей тут причем? Он в Ульяновске живет. Ну, у тебя много коллег, в, в, у фанбокса, насколько знаете, офис в Москве. Ну, и в, в, в целом вы общаетесь, ты но... сейчас больше с москвичами-программистами общаешься, чем я объективно.
3: Как, как бы да, в плане смысле, больше общаюсь. Вопрос, как, даже не в инсайдах, из компании зар, зарплат они, может, могут быть около тех цифр, которые ты назвал, но мы можем поступить совершенно проще. Мы можем с тобой, чтобы получить объективную информацию, зайти на хабре хабре же у нас по-моему, два раза в год, готовит очень большие статьи, где вывозит среднюю и медианную зарплату по вот этим городам нашим, по Питеру, Москве и в среднем по э, России по зарплатам айтишников в разных направлениях. Бэкэндеры, да э, девопсы же с ним. Можем прям зайти и посмотреть. Ну, что-то, по-моему, у Медла было ну, где-то в районе, вот по этим цифрам, что-то 170, наверное, там, может быть, вот как-то так.
0: А, Сереж, я же про, я же могу надеяться, что ссылка на последнюю такую статью, которую ты видел, будет в описании к подкасту, да?
3: О -о -о, да, я поищу, то есть, ну, да, да.
2: А у меня вопрос, а вот эти суммы, они сильно разнятся с тем, что происходит в регионах? Или мне кажется, что IT-сфера, она более-менее уравнена регион Москва, или нет?
3: Нет, она не уравнена. Ковид, конечно, внес свою уравниловку и внес ее очень интересно, потому что вот по моим наблюдениям, по наблюдениям вот моих знакомых, вообще все чего ждали. Сейчас в удаленку хлынет дешевая рапсила из регионов, и настанет зарплатный коллапс, потому что всем начнут снижать зарплаты. Процесс абсолютно обратный идет. В регионах начали сильно поднимать зарплаты по всей стране, а в Москве они не уменьшаются. И в Питере они не уменьшаются. Ну, хотя Питер по зарплатам отстает от Москвы, насколько я вот помню из той статьи на Хабре. Вот Я... я ленивый человек. Я ее вот сейчас до сих пор не загуглил. Вот может быть я, когда кто-то будет говорить, возьму паузу и загуглю эту статью, чтобы как-то оперировать цифрами. Но сейчас у меня перед глазами нет. Но помню, что в Питере поменьше. Вот. Поэтому зарплаты в среднем не падают. Они растут в регионах. Их вынуждены поднимать в регионах, потому что они начинают конкурировать с Москвой, они начинают конкурировать с международным фрилансом и, скажем так, уже медл там если в каких-то регионах более-менее отдаленных, медлы раньше замечательно паслись на каких-то 50 тысяч в месяц, сейчас они на это не пойдут и в этих самых регионах зарплаты начинает здорово расти. Ну, потому что люди начинают убегать. Вот, и э, это воодушевляет меня думать на тему того, что Паша в корне не прав. Я вижу, как он маячит тем, чтобы что-то сказать. Вот, но я сейчас вброшу и, и, и тогда заткнусь, Паш. Вот, я считаю, что никакого пузыря нет, и э, рынок IT-зарплат очень далек от перегрева, в принципе, и не раздутие пузыря, и не перегрева рынка нам надо бояться.
1: Тут я немножко вклинусь во всю эту историю. У Хабра действительно есть отдельный свой сервис. Он называется «Калькулятор зарплат». Его можно найти на сайте «Хабр Карьера». Ссылочку мы в описании приложим. По данным последнего отчета, который был, соответственно, увеличение за последние полугодия было на 8%. Опять же, за счет Москвы средняя зарплата составляет в Москве 150, в Питере она идет 120 тысяч. Но ну и для сравнения, берем тот же самый, там, например, Челябинск, у которого такая зарплата составляет 60 тысяч. Естественно, разброс такой был очень серьезный. Опять же, это серьезное было связано еще и с тем, что люди были в офисах, и, соответственно, зарплата в офисах была, как правило, гораздо ниже, чем она была на удаленной работе, особенно когда люди работали либо в каких-то федеральных, либо в каких-то международных проектах. да. И, соответственно, очень многие как раз разработчики из-за этого в определенное время в регионах перестали рассматривать офис, как минимум потому, что еще и очень мало офисов вообще в принципе. Да, ты там, можешь поработать внутри своего города в одной компании, в другой компании, все, компании закончились, где работать в городе. да И, например, такие вот похожие истории а, встречаются в очень небольших городах, там, например, типа, ну, в Краснодаре сейчас уже как-то с этим попроще, например, стало, но раньше был дефицит, например, компаний, в которых можно было поработать. И сейчас, в итоге, у нас, мы видим ситуацию наоборот, когда компаний внутри много, там всякие стартапы открываются, открываются а, какие-то аутсорси какие-то диджитал-агентства, какие-то продуктовые компании начинают работать, да, например, там в Новосибирске есть крупные компании, в которых можно работать, но тем не менее не было кадров, которые бы в них могли пойти, но и плюс ко всему это было связано еще и с тем, что в офис было идти в плане зарплаты действительно гораздо дешевле, то есть ты встаешь каждое утро, должен прийти на работу, но при этом ты зарабатываешь 60 тысяч рублей, там, например, это если тебе очень повезет, и опять же еще такой разброс очень сильно зависит от стека. И есть еще такое понятие грейдов, которые тоже в разных компаниях совершенно разные. То есть в одной компании а, товарищ, который является начинающим разработчиком, может зарабатывать одну заработную плату, а в другой компании он будет совершенно другие цифры получать. И вот это вот очень... А, неявное равенство, оно рождает большое количество самых разных проблем, в том числе и ожиданий, да, когда ты, допустим, приходишь, наслушался коллег, которые у тебя каждый день пьют смузи в левых стульях по офису, либо наоборот вообще сидя дома и при этом получают высокие зарплаты, ты, естественно, ожидаешь, что когда ты потом придешь в эту профессию, то ты тоже будешь и тоже пить смузи, и тоже на креслах кататься, и при этом заработная плата у тебя будет очень большая, еще и по макбуку в каждом углу стоять. А в в реальности, ну, немножко по-другому это оказывается. И все из-за этого вот в какой-то определенный момент начинают грустить. И это тоже отдельная тема, которая как раз нас приводит к пониманию того, все ли могут войти идти или нет.
0: Вот, да, по поводу пузыря я продолжать не буду. Все-таки э, историю с пузырем и откуда он берется, по моему мнению, опять же, да, вот мнению человека, который ни в чем не разбирается, уже был в подкасте ITV. А напомню вам, уважаемые слушатели, что подкаст ITV нужно слушать с первого выпуска и без пропусков. Вот. Э, и, соответственно, на этот вопрос мы вроде а не ответили. Еще есть второй вопрос э, про э, фильм Про Кремниевую долину э, от э, господина Дудя. Э, мы тоже. Кажется, Наташа, мы два выпуска в итоге его обсуждали, так, э, так раздолбало просто рунет по, по этому поводу. Вот. Но, но самая главная мысль то, что э, как раз-таки, наверное, IT-сфере не хватало э, в, ну, вот, в творчестве, в контенте. Вот именно такой, знаете, истории. Э, вот, истории успеха очень яркие, очень ярких историй успеха, которые круто сделаны на популярном. Э, как сказать, в популярном медиа и так далее, да? То есть давно мы этого не встречали, то есть, сколько лет, наверное... Я вообще не помню, кстати, Наверное, никогда,
2: Паш, потому что я тебе это обывательской позиции говорю. Этот фильм открыл глаза людям, которые вообще никак не связаны с IT, и хоть как-то погрузились в то, что это такое вообще.
1: А как же фильм про Тамбов?
0: Протаган Рок надо.
1: Простите, сейчас мне стыдно очень за нашу IT столицу. Вот, Я но... не смотрела, не понимаю, о чем это, а, наверное.
0: А... Опять же сделаем отсылку, да, фильм э, Совсем недавно IT-сообщество э, Таган, э, со, IT города Таганрог Выпустило фильм под названием Таганрог э, э, IT-столица России Вот Когда вышел трейлер, мы отнеслись к этому фильму Немножечко, так сказать, со скепсисом Думали, что будет что-то интересное В итоге получился трехчасовой э, Долгий, безусловно, очень долгий фильм Но такая, ну, такой аналог фильма Про Кремниевую долину, только про Таганрог Также снят хорошо, было приятно смотреть Оказывается, в Таганроге Куча всякого движа айтишного, много компаний Много компаний, которые стали международными Компаниями, которые зарабатывают миллионы Миллионы доллара, долларов и так далее, так далее Вот Ссылку, наверное, на этот фильм Мы тоже оставим в описании, друзья, смотрите Про Таганрог, Таганрог круто вот вот, вот, вот что можно сказать, по крайней мере по этому фильму Так кажется, вот, если люди из Таганрога есть Скажите, правда там или нет, или все там Придумали, у меня э, Есть еще один вопрос, соответственно, мы все-таки с вами ушли Немножко в экономику, но давайте вернемся к людям конкретно да? Вот вот вы, мы сейчас с вами говорим про пороги входа, наверное, да, про, про вот деньги, да, а вы не думали о том, что что стоит еще прокачивать, наверное, в, в сфере медиа, да, и все такое, не, не только денежную сторону, а еще сторону того, что это очень крутая профессия, это все классно, или все-таки люди на это не идут, я просто люди, опять же, не знаю, я живу в своем приятном мире, где все умные, классные и дальновидные, вот, Стоит ли прокачивать, продолжать прокачивать тему того, что IT это важно, IT это интересно это круто и про деньги разговаривать потом. Просто все, все что мы сейчас услышали, в основном это разочарование из-за того, что люди учатся, там условно там на полгодовых курсах фронтендеров, приходят на собеседование, и когда получают отказ в зарплате в 150 тысяч, им соответственно они разочаровываются. Вот, но... Стоит ли прокачивать очень сильно дальше эту тему того, что IT это интересно, или все-таки никому это не нужно?
2: Я здесь, наверное, добавлю. Мне кажется, что эта тема прокачана баш. И я не зря говорила о том, что туда идут, войти, ребята, потому что это модно. А под словом модно, я подразумевала вот всю красоту, интерес и важность этой профессии в современном мире со всеми смузи и катаемся стульями по офису, о которых сказала Наташа. Как мне кажется, этот образ уже создан. И он есть. Вот эти медиафильмы, которые выходят да, там, в пространство Ютуба, они только усиливают образ важности, нужности и привлекательности этой профессии.
0: Хорошо. Вот я сейчас, наверное, буду тогда не спрашивать Это будут вопросы немножечко такие И прошу их не воспринимать надменными вопросами Я просто уже, ну, у меня уже деформация случилась Я буду задавать вопросы по смыслу, что они думают Так вот, Аня, скажи, пожалуйста, что вот они, люди, не из IT, Думают про, вот ты мне сказал, про атмосферу, про все такое А понимают ли они то, что это сфера, которая никак не подходит под которая, как сказать, которой нельзя научиться до конца вот, да, я опять же повторю, и, и, и тему, которую всегда нужно продвигать, что период полу распада знаний войти примерно 5 лет, и это, наверное, быс самая быстро развивающая сфера, и учиться настолько много, настолько быстро, давайте, настолько быстро все-таки, я слово много не буду принимать участие, ä, это Использовать, прошу прощения, вот, учиться настолько быстро. Всему новому Наверное ни в какой другой инженерной сфере Как минимум точно нету такого да? Знают ли люди об этом Вот Подозревают ли они Или все-таки для них это они Все-таки живут в мире, что можно Как вот нам в школе говорили Ты отучишься, потом школа Пять лет, лет универа И будешь всю жизнь работать Вот Они понимают, то, что еще многому учиться нужно И ты никогда не закончишься
2: Слушай, ну мне здесь сложно ответить прям за всех, да, я буду говорить э, за тех людей, э, с кем я пообщалась, точнее не, даже не за них, а свои мысли, такого разговора с ними. Мне кажется, что понимают, и кажется, что они к этому готовы, потому что э, сам момент, когда они бросают свою профессию и начинают переучиваться уже там, получив образование и так далее, это уже, как мне кажется, готовность к тому, что... Тебе придется постоянно учиться Осознают ли люди, что это быстро меняющаяся сфера? Абсолютно точно да Но Я думаю, что здесь иллюзий нет Но вопрос, сталкивались ли они с этим? Кажется, что нет и, вопро... и когда они зайдут в эту профессию окончательно Наверное, они поймут, насколько это быстро происходит И насколько часто и много нужно учиться Для того, чтобы просто оставаться на плаву в этой профессии Как мне кажется, да, понимают
3: А я вот не уверен Uh, ну, от слова совсем И, и виной здесь uh, Ровно то та самая uh, Пропаганда uh, IT-профессии Именно как-то круто uh, И вот это вот как-то круто Оно застит людям глаза Ну, вот как я не знаю Как uh, школьницы uh, Школьницы могут, uh, затаив дыхание Смотреть на каких-то звезд шоу -биза. Вот также очень многие люди Даже в приличных так сказать годах сейчас меня все изобьют то есть я, я сейчас имею в виду 25 плюс 30 плюс вот они какие-то там даже вот а даже вот взрослые люди они смотрят затаив дыхание там всякие фильмы или там рекламные ролики вот этих онлайн школы и фильмы как вот эти вот продвинутые айтишники там не знаю вот сидят с последними макбуками в крутых кафешках на пляже и так далее это, это выглядит очень здорово это выглядит красиво и, и люди хотят так жить но это некрасиво, и это не здорово. И ни один нормальный айтишник никогда на пляже не достанет MacBook. Если ты видишь э, айтишника с макбуком на пляже, в отеле, где-то еще, э, это не потому, что у него классная, здоровская жизнь. Это потому, что у него что-то рвануло, блин, на продакшене, и он вынужден просто бросить всю да, свою жизнь. Да, 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 и простите, впахивать. Да. Просто впахивать, не замечая ни вот этих денег, ни красоту его ноутбука, ни то, в каких там, блин, во что он там одет и так далее хотя насколько я, вот сколько я людей знаю никто не запаривается на что он одет и как он выглядит не важно но показывают это все это красивую картинку никто этого никто этого не ощущает это это не доставляет эстетического наслаждения это э, вот, вот показывает там онлайн-школа э, как значит на пляже в условном там э, на условном пхукете человек лежит с макбуком и лениво э, копошится в коде. Не лениво. У него свербит во всех местах, он сейчас пойдет и повесится, потому что, блин, ему в Напхукете на пляже пришлось где-то найти этот долбанный макбук. Вот, никто в здравом вею с собой не берет. А если берет, ну значит человек не в отпуске едет, а работает просто в другом месте. Вот. И это огромное количество постоянной непрерывной работы Она не заканчивается Если там, возьмем, не знаю, завод Да просто юрист, еще что-нибудь Контору, госконтору Работа заканчивается в момент, когда ты вышел из здания Все, ты другой человек, ты переключился не будет такого войти, работа остается с тобой. Особенно с удаленщиками. Неважно, ты спишь, ты работаешь, ты думаешь. Ты играешь со своим ребенком, ты думаешь. Ты кушаешь, ты думаешь. У тебя постоянно это переваривается. Ты во всех местах своей квартире
0: А постоянно мы сейчас все удаленщики, прости. Мы сейчас да. все удаленщики. Ну, я, я тоже, я из дома
3: работаю уже полгода. вот И... Помимо того, что ты постоянно думаешь, ты постоянно в голове работаешь, ты еще и постоянно что-то новое изучаешь, ты постоянно чему-то учишься. И вот этот вот компот, вот к нему люди не готовы. И а, ни за какие деньги не готовы. А многие думают, ой, ну я за такую зарплату готов. Не готов. И, и человек сам это поймет. А, вот, вот сейчас вот берем просто любого человека, останавливаем на улице. Вот прямо сейчас. Вот Паша, выйди, останови. А, Пофиг, что, время уже 11, час, 11 часов вечера почти, как раз гопника остановишь, отличный пример будет. И скажешь ему, ты готов за 180-200-300 тысяч в месяц э, постоянно учиться, изучать новое и почти круглосуточно работать? Он вот скажет, готов. Готов. Он сольется завтра же, потому что побухать не получилось с друзьями. И всем будет рассказывать, какое IT дно. Поэтому я не боюсь никакого пузыря, ничего такого, потому что людей, готовых на все на это, искренне готовых, это не просто готов приносить себе в жертву, это не жертва, от этого надо тащиться. И вот людей, извращенцев, которые готовы от этого тащиться, вот нас таких мало.
1: Я вот, знаешь, в этот момент всегда вспоминаю, наверное, то, как это все начиналось, и что мода циклично очень сильно. Вот Аня сегодня несколько раз говорила по поводу того, что быть в IT очень модно, но при этом в итоге предполагалось, что это будут новые Элвисы, а по факту это новые хипстеры. Потому что если посмотреть на самом деле с, на людей, которые которые работают в этой сфере, хорошие ребята, да, это факт, очень хорошие ребята работают в IT, но, опять же, не все, опять же, все зависит от того, какие конкретно задачи там человек выполняет там и так далее, программист он, он не программист и все такое, вот, но моя мысль, наверное, заключается в том, что а, из-за того, что вокруг этого все так пляшут, стало слишком много инфантов во всей этой истории, Потому что это профессия с максимальным порогом выгора... Ой, с, с максимальным количеством выгораний. Это мне кажется, скоро будет профессия, которая там переплюнет, как говорится, по количеству самоубийств, всяких там медиков и так далее в Америке. Как минимум, опять же, потому что Сережа сказал, что ты работаешь круглосуточно, да. И вот ребят, которые уходят в депрессию и потом просто ничего не могут делать из-за того, что они постоянно находятся в умственном интеллектуальном труде их очень много. Вот. И я всегда вот в эти моменты вспоминаю... Очень крутое произведение. Я его недавно тоже вспоминала. Вот мы как раз с Димом Давыдовым обсуждали это в Твиттере. Дим, как вы помните, тоже был в одном из наших эпизодов, буквально совсем недавно. Он называется... Этот, это произведение называется Пандик начинается в субботу». Его написали в Стругацкие, И там как раз речь идет о том, что вот главный герой, он программист. И написано это было очень давно, но актуально, как вот всегда. И сейчас тоже. И там вот есть такая что вот они идут, встречаются как раз с ребятами из вот этого ни чудо если они читали, то, может быть, сейчас не поймете, о чем конкретно речь идет, да, и там был, были такие слова, что «Лично я вижу в этом персу и ли полюсов встретили программиста, мне кажется, вы обречены». На что герой спрашивает, «Вам действительно так нужен программист? Нам позарез нужен программист». Он отвечает, «Я поговорю с ребятами, я знаю недовольных». Но что ему отвечает? Нам нужен не всякий программист, программисты, народ дефицитный, избаловались, а нам нужен небалованный. Нам нужен программист, а, небалованный, б, доброволец, с, чтобы согласился жить в общежитии на 120 рублей. Вот, и это вот прям полностью описывает текущую ситуацию, которая есть, на мой взгляд, потому что народ очень балованный очень сильно считающие зарплаты, очень сильно требующие для себя каких-то личных условий, начиная от тех же самых клевых кресел до каких-то супер-пупер плюшек, которые, в принципе, изначально были всем недоступны. И, естественно, люди, смотря на вот этот вот такой радужный э, в розовых очках ми мир, вот, который, опять же, культивируется тем же самым фильмом «Дудя», например, про который мы много раз говорили, который я, на самом деле, очень не Люблю как раз-таки за вот эту радужность, которую они там показывают, потому что если мы потом посмотрим отзывы, которые были написаны на этот фильм от тех ребят, которые живут в Кремниевой долине, вообще все не так. Да, там есть ребята, которым повезло и э, все классно и клево, а есть еще куча всяких разных подводных камней по поводу того, кто как работает, какие на самом деле зарплаты и у кого как ничего не получилось. Вот, поэтому мне кажется, что это все... Так вот, белыми нитками шито. И самое печальное в итоге случится, что вот будет у нас бум неквалифицированных кадров, которые уже, в принципе, происходит за счет всей вот этой ситуации, которая вокруг. А потом у нас мода све сверится, сменится на каких-нибудь нейробиологов. Либо медиков наконец-то начнут продвигать и говорить, что быть врачом очень прикольно и круто, и наконец-то повысит им зарплаты.
0: Еще пару, еще пару таких эпидемий и будет, да.
2: Можно, да, я здесь вклинюсь, э, хочется встать немножко на позицию, не то чтобы защиты, наверное, ну да, наверное, на позицию защиты э, тех, кто сейчас пытается войти в IT, в IT. Э, и у меня к вам вопрос, а как понять, вот э, готов я к этому или не готов, вот предположим, мы уже обрисовали картину, все не так, как в фильме «Дудя», все не так, как вот мы обрисовали там этого, образ модного айтишника, все, вот я четко сейчас начинаю переучиваться, чтобы уйти в IT-сферу, понимаю, как выглядит эта профессия в реальности, как мне понять, готов я к этому или не готов до момента, как я туда вошел. Возможно это или невозможно понять до вхождения.
3: А ты не поймешь даже после того, как войдешь. Никак не понять. Даже зайдя, ты не будешь понять, готова ты, не готова. <связь> э, э, я Серёж, общем,
0: да. да, я тебя прибьют ты сам до этого говорил, что есть критерий, ты должен начать это переться. Наверное, вот есть один критерий — переться начать. Я вот здесь с тобой согласен, но вот да. и, и все. Э
3: -э, ну, начать переться можно на старте и Тебе может казаться, что ты начал переться, потому что мотивация, потому что вот мотивация, ой, я хочу, меня очень воодушевили все эти ролики и так далее, и вот этот вот ракетный двигатель, пока не отвалился с первой ступень, вот он, он здорово мотивирует. А дальше может быть всякое разное, и я знаю людей, которые стали айтишными разнорабочими. Ну, Что, это, человек,
2: значит? Что это значит? Человек
3: на этой мотивации выучил э, язык программирования, ну, как, ну, в каких-то там основах, э, выучил э, какой-то ходовой фреймворк в каких-то там основах и э, какую-то еще маленькую обвязочку, и, и у него нет желания учиться, он, он больше ничего не хочет. Ему норм. И он зашел в одну компанию, и поработал в другую.
2: система выдавит или...
3: А, она, она со временем будет выдавливать потому что жизнь меняется и IT-сектор очень меняется и я скептически отношусь к словам э, паши о пятилетнем э, периоде проло распада мне кажется на сегодня он составляет года три. вот а, ну еще многое зависит конечно от компании от сферы и так далее есть более такие закостенелые сферы есть более динамичные вот ну да ладно вот и э, его выдавят в одном месте его выдавит в Другому Он поработает здесь, поработает там, поработает сям. Он не поднимется на зарплату сеньора, он не поднимется на зарплату хорошего медла. Он будет вечный джун, который не хочет учиться, и именно поэтому его постоянно будут заменять другие люди. Вот. И в конечном итоге, ну, вот, возможно, перегрев вот этого нижнего сектора, входного, мы получим. Но, но в целом нет. Вот. И э, к воп... возвращаясь все-таки к вопросу, э, как понять, э, что ты готов. Никак. Пробовать, идти и смотреть, если не нравится. Но, возможно, уйти лучше раньше, чем позже, сэкономив время. Потому что срулить с одной галеры, там с работы, которая не, до... не доставляет удовольствия, а на другую работу, которая не доставляет удовольствия, но ну, сомнительный размен. К тому же, как я уже сказал, скорее всего, много денег, ну, есть... работая через силу, не заработаешь. Ну, потому что через силу учиться нереально тяжело. Это ну, просто выгорание. Человек выгорит раньше, чем он да, работает до каких-то зарплат и статусов.
2: Ну, То есть, получается, явный фактор выживания и продвижения в IT-сфере – это непрекращающийся интерес, который порабощает все. Все готовности или готовности меняться и так далее.
3: На мой взгляд, да. Просто на готовности вот этом все вот постоянно на вот именно на драйве от того, что ты учишься, на драйве от того, что ты каждый раз изучаешь что-то новое, э, можно очень далеко уйти. На мой взгляд. Паша, ты как думаешь?
0: Там на что-то сказать хочет, у меня есть смысл по этому поводу, да.
1: Uh, наверное, в моем понимании. Uh с обучением всегда очень специфичная штука. Это, например, как мне никогда не было понятно, как можно подростка заставлять сразу принимать решение о том, кем он хочет стать, когда вырастет, и заставлять его сразу, тут же на это учиться. И он потом понимает, что это было совершенно не то. Вот. И у меня, наверное, на основе своего собственного примера есть понимание того, что ты можешь прийти в какую-то определенную профессию, как минимум попробовать и понять, твое это вообще или нет. Да, понятное дело, что у тебя уходит большое количество времени на то, чтобы переучиться, получить знания, стать каким-то более уверенным в рамках конкретной профессии, но зато потом, когда ты начинаешь заниматься, ты не будешь потом плевать и говорить о том, как ты ненавидишь свою работу и делать это всю жизнь. Вот. Опять же, да, конечно, очень высокие требования для вхождения в профессию. На мой взгляд, это всегда делается методом проб и ошибок. Другое дело, что очень многие не понимают, что пробовать это нормально. Вот и что, если не получается и вы в итоге понимаете, что вы не получаете от этого свое удовольствие из-за этого чувствуете себя несчастным, что можно все поменять? вот моя мысль, наверное, вот в этом заключается. То есть можно прийти войти, попробовать и понять, если, что, что если тебе там не уст, очень сложно жить вот в этом графике непрекращающемся, постоянном решении каких-то задач, тебе не подходят люди, которые работают вот в, ну, в данной сфере, да, то есть там не на примере одной команды, а вот вообще в целом, то есть ты в эту философию никак свои мысли уложить не можешь, и они тебе не близки, то можно дальше пробовать менять профессию но к этому очень мало кто приходит на мой взгляд
0: по поводу э, драйва и так далее да вот э, здесь надо вот знаете вообще мотивация и самомотивация да я не знаю вообще есть такое понятие самомотивация сейчас не будем углубляться в это да но вот мотивация приходящая тебе не от другого человека а когда она вот сама в тебе появляется э, это очень такая тонкая мне кажется э, материя вот и э, конкретно я, к сожалению, знаю не... Из все, вот если вот есть много-много людей, которых я знаю, меньше 50% смогли найти, найти дело, которое приносит им вот эту мотивацию. Я сейчас говорю про профессиональное, про профессиональное дело, да? Безусловно, кто-то получает это, эту мотивацию от семьи, кто-то от, от, от алкоголя и так далее. Вот, и вот конкретно э, Здесь, да, чтобы э, Вот мы дальше чуть поговорим про переработки Чтобы э, действительно перерабатывать А в начале карьеры ты придется перерабатывать Точно, я объясню почему, если у тебя не было Если ты в универе учился не на программиста Или не на IT-специалиста То ты потом, когда ты с, э, Начинаешь учиться, тебе нужно У тебя нет вот этих первых двух-трех лет да, Чтобы э, гонять балду Периодически кодить, да, и потом уже это Как чему-то научиться Да, у тебя есть ну сколько? Немного времени у тебя есть да? Потому что ты уже взрослый человек, на тебе много ответственности Ты уже не такой здоровый, чтобы много-много работать На тебе приходится много-много работать И ты входишь в профессию, которая быстро меняется Тебе приходится фигачить Я вот слежу за джунами, и реально джуны выживают И становятся крутыми спецами только те, как, с которыми ты заходишь в Телеграм ночью вот, А они онлайн и тебя о чем-то спросили еще, то есть спросили там час назад, вот, что-то они там фигачат, и более того, сам большой кайф, когда они спросили тебя час назад, два часа назад, а потом написали, разобрался, да. То есть чувак реально сидит и что-то делает, не приставая. Вот, и вот, по-моему, по, по опыту выживают, вот не просто выживают, а становятся вот крутыми, да. Вот действительно, получают э, весь такой э, большой кайф, именно э, такие, да, вот. Э, Здесь надо понимать то, что э, <соценно> Все э, Я сейчас по-любому по по Выслушаю от вас обратную связь, друзья Вот э, но, но Моя мысль такая, чтобы действительно научиться Нагонять эту индустрию, быть всегда В тренде, уметь Типа э, быть, э, как это сказать быть гибким, да, то есть там не, и быть абсолютно свободным в этой индустрии, мочь работать кем угодно, где угодно, да, вот, надо действительно фигачить и учиться многому, всему не только программировать, учиться в том числе и а, другим вещам, в том числе и коммуникациям, процессам, инфраструктуры, да, про, для разработки и так далее, и так далее, вот, и на все это нужно время, и этого времени Нету вот, и если человек действительно ночью, в кайфе, пишет сам мне то, что он разобрался, то, что все, он прям это, и он получает удовольствие, когда отправляет э, этот весь код свой на деплой, на сервер, он кайфует, когда э, там, что люди начинают пользоваться тем, что он сделал, вот это круто, да, к сожалению, примеров действительно успешных программистов, я вот, успешных программистов, тех, которые не кайфуют с, с, с того, чем они занимаются, вот именно с этого фигачника, когда ты можешь ну реально просидеть 12 часов на одном месте не заметить, как ты это сделал, потому что ты вот разбирался, лишь что у тебя быстро перло, да, вот, я знаю, я знаю но их гораздо меньше их гораздо меньше, на самом деле даже, я бы сказал, меньше 10% От общего количества всех успешных программистов Успешные обычно фигачат не только в начале карьеры Потом меньше уже, понятно дело, да, все-таки хочется уже как-то почивать на собственных лаврах Но тем не менее, они все еще фигачат и сделают это много-много часов в неделю Вот, я подозреваю, что у Сергея есть мысли по этому поводу Говори, Сережа
3: Подозревает он. Я уже в чате написал все, что думал на эту тему.
0: И это некрасиво. Говори нашим слушателям теперь, теперь точно говори нашим слушателям, что ты там написал. А, ну, на самом деле, сегодня мне
3: прям мне прям заходит, потому что Паша что, что, что не, не только Паша, что не реплика, так набрасывает, прям набрасывает. Меня прям бомбит и хочется ворваться. А, не, я, 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 я. Ладно, я признаюсь, я в чате пошел ругать Пашу. И ругать за то, что... Э, на сам, нет, на самом деле это здорово. То, что че, э, у чел, человек ловит столько драйва э, от работы, что готов работать едва ли не круглыми сутками и э, раскапывать какую-нибудь фигню там до часу ночи, там, до двух часов ночи. Э, э, это, это офигенно, что человек ловит столько драйва. Это, это очень круто и это незаменимое качество абсолютно, вот. А, у меня претензии не к этим людям, у меня претензии к Паше, который позволяет своей команде, вот там вот этим вот этим джунам а, так поступать, потому что драйв драйвом никогда еще здоровый нормальный сон не губил ничей драйв. А люди, которые фигачат вот так вот по ночам, они выгорят. И выгорят достаточно быстро. И они не сейчас на вот этом драйве, на вот этой вот мощной мотивации, особенно если мы говорим о женах, которые недавно зашли, у них просто разбегаются глаза, они просто дуреют от того, что они пишут код, который работает где-то на продакшене, который приносит какую-то пользу людям, бизнесу, и вот это вот все, это просто совершенно э, пьянящие чувство, особенно на старте, когда вот ты только-только зашел в эту систему, вот, и они не чувствуют сейчас ни усталость ничего, оно потом Придет, налетит, и, и, и я уверен почему-то, что э, вот когда они ночью пишут, Паша Блин, а как разобраться? Ой, я разобрался, и это здорово! И Паша в восторге. Они не будут писать: блин, слушай, я что-то. Я что то вообще тюфяк. Я, я не по я не соображаю. Я сижу 12 часов. Тыкую код. Задача была на 3 часа. Я и я просто. Я просто овощ. Они тебе такого не напишут. Они, ты сейчас воспитываешь в них чувство Блин, вы офигенные Вы в 2 часа ночи а, а потом, потом, они еще себя гнобить Их совесть будет себя гнобить за это Я своих э, ребят свои, кома, своих командах э, Просто пинками выгоняю Вплоть до отбирания доступов Иногда, чтобы шли спать чтобы эти люди не работали по ночам. Мне приходится, я работаю, но на той элит, чтобы брать на себя вот такую, вот эту вот не может сказать опасную часть работы. Если хочешь, чтобы ребята и дальше наслаждались вот этим драйвом и наслаждались дольше, блин, чувак, у тебя не должно быть ночных сообщений, тебе не должно быть ночной работы. Это мое мнение, ты, я, я лид меньшее время, чем ты, поэтому можешь просто с высоты своего опыта и, э, скажем так, большего стажа просто закидать
2: меня помидорами. Раунд! Пау-пау-пау! Да, мне есть чем здесь в клинице тоже разбить немножко этот раунд. Э, прикольная дискуссия, на самом деле, вас послушать на эту тему. У меня два, два отклика в процессе этого разговора возникло. Как мне кажется, что IT на самом деле, оно про так называемый термин в неформальном образовании вообще в обучении, про life learning long, да, про обучение ну, и во всю жизнь. И, наверное, IT-сфера – это та самая сфера, где этот гибкий навык, сейчас особо актуален, потому что обучаться длиной во всю жизнь ⁇ навык, в принципе, актуальный и в современном мире, да, в соответствии с концепциями, которые пишутся о том, что мир быстро меняется, необходимо быть гибким, быстро перестраиваться и обучаться. IT-сфера – это просто та сфера, где это ярче представлено, и поэтому порог вхождения – он про гибкость. А, ну, и получается, да, сейчас как тезис уже выдвигаю, что, идя в IT-сферу, первый необходимый софт, который тебе точно нужен – это умение обучаться, учиться учиться. И второй тезис, второй открыт, который возник – это так называемый термин «самонаправленное обучение», когда ты сам то, что ты говорил, Паш, есть ли если такое слово самомотивация. Здесь скорее про самонаправленное обучение, когда я сам для себя могу поставить четкую образовательную цель. Неважно, связан с профессиональной деятельностью Ну, скорее, с профессиональной деятельностью, да В сфере, в которой я работаю И сам для себя выстроить эту образовательную траекторию Без какого-либо директивного участия Или, возможно, даже внешнего человека Сам для себя простроить образовательную траекторию Которая меня постоянно будет держать Вот в этом образовательном процессе Это, к сожалению или к счастью, новая реальность Это В IT-сфере она, наверное, ярче всего отражается и У меня в этой связи тоже к вам вопрос вот вы говорите про выгорание, про то, что нужно быть готовым, быстро обучаться. Все это звучит очень устрашающе. Кто может помочь во всем этом? Нужен ли для того, чтобы войти в IT сферу некий наставник, друг, который тебя будет в нужный момент поддерживать, или говорить тебе, иди поспи, а сейчас поработаем, а сейчас, да, тебе нужно поучиться. Вот посмотри, почитай. Или же человек, который никогда не был связан с этой сферой, способен сам справиться.
0: От человека зависит, безусловно, потому что каждый находит мотивацию все-таки. Э, не, не мотивацию, простите, не больше не буду использовать это слово, каждый находит. Э, каждый делает что-то, исходя из того, исходя из цели, которую он видит, да, все-таки, или не видит, или пытается найти. Вот кому-то нужны э, большие большие крутые имена, да, то есть какие-то люди, которым он хочет соответствовать в будущем, он начинает фигачить, чтобы им соответствовать. Кому-то э, нужно, вот он платил первую зарплату свою там в 30 тысяч рублей, вот, и он понимает то, что ему нужно вот там дальше фигачить, чтобы получать 60 тысяч рублей. Вот, э, и... А кому-то... Вот, и, 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 и вот и вот, я они начинают работать сами, я вот к чему, да, вот. и ориентироваться на этих людей, тем, тем более, вот в случае, если там тебе нужен какой-то такой, знаешь, это называем его онлайн-ментор, да, человек, который тебя не знает, но ты потребляешь от него много-много контента, соответственно, смотришь на него, следишь за ним в сети, тем, тем более сегодня это возможно. Кому-то нужен онлайн-ментор, кому-то нужен действительно ментор, с которым ты видишься там вживую или который тебе пишет лично, кому-то вообще никто не нужен и он вследствие своего, наверное, характера не хочет ни с кем делиться своими планами, проблемами и прочее. То есть здесь зависит от человека, как и в любой другой сфере. Вот. Но, наверное, один из важных моментов, я, кстати, по этому поводу доклад буду читать, 24, 20... Какого-то октября Вот, в онлайне а, Самое главное, это, наверное Все-таки собирать информацию о том, что сейчас происходит И это конкретно для, для программистов Вот, потому что а, сфера меняется Сфера меняется быстро, я говорю 5 лет Сережа говорит 3 года Вот, и а, т, тебе надо постоянно Быть, постоянно узнавать нов, а, Свежую информацию, и я бы даже Сказал, употребил такое слово, быть в тренде быть в тренде сегодня это не, это не пижонство, это не позерство, это надобность. Без где которой...
2: узнавать Пашу? Вот вот. а, где а, где вот а, а вот этому
0: а вот это мы узнаем на моем докладе с, с, <с на <с а, нашем месячнике под названием новичок ссылка на который будет в описании вот, а, вот соответственно я, вот, это, это, действительно, это действительно очень сложный процесс это надо настроить себе а, поток информации в твою голову который будет вот идти и из этого потока надо очень часто выкидывать все лишнее да? это сложный процесс который настраивается на самом деле не быстро он настраивается в месяцах а то и годами вот И, собственно, вот, наверное Здесь вот это вот так нужно сделать Вот, это вот это единственное, что объединяет всех А вот про людей, менторов или не менторов Это я вот уже вот как-то сказал
3: Я могу сказать, что со своей стороны Я о таком менторе в свое время мечтал И я его не нашел, его не было нигде И, наверное, было бы легче, если бы был вот Почему я много расстраивался из-за того, что люди не могут зайти? Потому что я пытался быть таким ментором для них. И да, когда ты что-то пытаешься сделать, и потом человек сливается, но это немножечко грустненько по итогу. Вот В любом случае, про себя я могу сказать, что рулить временем лично я был не способен. И не был способен четко формулировать собственную модель обучения онлайн школы были еще какие-то либо не по карману либо их не было вот курсов было тут не очень много актуальных и меня бросало из технологии в технологию я в какой-то момент увлекся очень сильный мне типа зашло на ну, технологию, которая не особо трендовая то есть она как бы востребована но но, но не особо это вот пойдет тогда занимался фрилансом на Upwork, и э, заказов именно на PyCute было, мягко говоря, не очень много. И, но я затратил определенное время. Поэтому ментор, это здорово. Вот. И, и как раз, наверное... Надо объяснить, почему я так взорвался. Именно э, неумение, тотальное неумение рулить своим временем на старте, э, но приводило к тому, что я выгорал лично. Вот я, я очень сильно выгорал. Э, и я никому не желаю этого, поэтому я тут устроил такой спич. Э, я даже на призову на Пашу его вырезать потом. Вот, как и вот этот фраз тоже. Я знаю, что он не монтирует, но вдруг ради этого случая можно смонтировать. Вот. Поэтому, чтобы э, вот этот вот весь процесс, он был наиболее, наименее травматичен э, и наиболее благоприятен, ментор, я считаю, must have. Где их брать, это очень большой-большой вопрос. Вот, Сейчас, Сережа, наверное, Наташа расскажет.
2: Да, ты прям mm -hmm. подобрал к вопросу обывателя, что он нужен, это понятно, да, там, если моя модель обучения предполагает рядом со мной какого-то человека, где его взять, если никогда связано с вами, с вашим сообществом, комьюнити, вообще не понимаю, где его найти и как найти этого ментора. И, кстати, призыв был отличный, по-моему, вырезать точно стоит.
1: Ну, здравствуйте. Сейчас я вам расскажу про всю эту историю. В общем, смотрите. В образовании человека, когда он обучается программированию, есть несколько уровней. Первый уровень, он может это делать с помощью самообразования. И есть определенная аудитория ребят, которые считают, что, в принципе, им ок, это и так. И они считают своим ментором человека, который дает им материал. Как правило, это либо преподаватель курса, либо это человек, который а, написал на ютубчике какой-нибудь бесплатный курс, и ты его смотришь, и он для тебя является неким авторитетом, экспертом там, и так далее. И ты, соответственно, вот с их позиций, которые они высказывают в публичном пространстве, внимаешь какие-то действия, самостоятельно делаешь вы выводы. Насколько это эффективно или нет, тут спорный вопрос, потому что очень часто а, иногда можно идти не туда, особенно если ты вдруг нашел эксперта, который на самом деле не очень хорошо умеет и в софт-скиллы, и в работать в команде и прочие какие-то штуки, да, и которые тебя гонят чисто по своему интуитивному плану, а мы, как знаем программисты, очень часто не всегда хорошие преподаватели, вот, и это определенная а, такая специфика, но есть вот ряд определенных ребят, которые считают это действительно очень важным, единственное, что они могут сделать, это задать, допустим, какой-то вопрос в комментариях к этому обучающему видосу, либо в рамках этого курса, и им этого будет достаточно, это первый уровень, а второй уровень а um... Это работа с персональным ментором, либо наставником, который может появиться на онлайн-курсе, который вы проходите. Такую услугу, как правило, предлагают онлайн-платформы. Например, у нас на Хекслете есть отдельный а, тариф, на котором можно подключить себе персонального наставника. Он там вместе с тобой будет а, заниматься твоим индивидуальным обучением, он будет тебе помогать отвечать на вопросы, которые у тебя возникают, и в том числе может рассказать какие-то вещи, которые связаны с твоим корректуром путем, который у тебя может возникнуть, да, посовет, провести там, допустим, ревью, резюме, ответить на какие-то обывательские вопросы, дать какой-то старт, старт, определить твой учебный план и многие-многие другие вещи. Не во всех школах это есть, не везде к этому очень хорошо и грамотно подходят, поэтому в данном случае нужно просто смотреть на отзывы об онлайн-школе о том, как к этому подходит. Ну и, соответственно, если в рамках онлайн-школы вам предоставляют только курсы, а услуги персонального ментора у вас нету, то то тогда, скорее всего, вы ее там и не получите. Опять же, это будет то, 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 та самая модель, о которой я говорила в первый раз. Если он есть, то, соответственно, в рамках вашего пакета вы можете общаться с этим опытным разработчиком. Но какое будет конкретно качество, это уже зависит от эксперта, но, как правило, наставниками в рамках онлайн-школы работают люди, которые уже являются опытными разработчиками, у которых есть определенные скиллы, возможно, они являются старшими разработчиками внутри своей компании, либо они являются тем рядами, и вот они по вечерам так подрабатывают наставником потому что им хочется еще дополнительно делиться экспертизой искать новые кадры и прочее 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 а, это второй вариант а, да то есть когда вы себе его по сути оплачиваете есть еще третий вариант а, он называется комьюнити и опять же вот по своему опыту могу сказать что вот есть ребята которые тоже вливаются в тусовку у нас например на хел есть отдельный канал в слаке который называется рандом у нас в комьюнити где например ребята просто сидят и трендят обо всяком наболевшем в том числе там и пытаются понять что им дальше делать там сталкиваются с проблемами выгорания опять же там говорят а я вот не понимаю что мне в данном случае учить а куда мне двигаться дальше и так далее и начинает работать коллективный разум. То есть люди обмениваются мнениями в рамках вот этого чата и uh друг с другом общаются, как-то поддерживают, либо наоборот говорят, это тебе не надо. Вот, а дальше человек уже делает определенные выводы. Ну, то есть первый вариант самостоятельный вывод. Второй вариант это обучение, обучение под руководством какого-то персонального наставника, который ты себе сам можешь оплатить. Ну и третий вариант это помощь твоих единомышленников, какое-то некое групповое обучение. И здесь ты просто должен найти комьюнити, в котором тебе будет комфортно, в котором ты сможешь высказываться. И это будет как раз помогать тебе развиваться. вот. С теми же самыми персональными наставниками, например, очень активно там, например, развиваются разные Твиттер-тусовки, потому что в Твиттере очень много разработчиков, они там периодически делают треды о программировании, делают треды о карьере разработчика, там и много-много всякого, всякого разного. И некоторые из них даже предлагают свои услуги в качестве персонального ментора опять же платно либо просто чисто за опыт да и вот в данном случае может так быть вот но ну, есть четвертый вариант если у тебя есть друг который тоже уже войти у него уже есть опыт его тоже можно попросить и дальше как ты с ним как договоришься так договоришься вот то есть в основном, это, конечно, общение в тусовке и поиск человека, который тебе может помочь именно там. Вот. Но для этого вот мы возвращаемся к другой теме. То есть, если мы до этого с вами говорили очень много о хард-скиллах, об изучении синтаксиса, об изучении программирования, о работе программистов в целом, здесь уже речь идет о развитии софт-скиллов. И надо сказать, что с этим тоже есть свои определенные проблемы.
2: По
0: поводу менторов. Uh, у меня четыре года назад я вел курс по профориентации, несколько раз его провел в разных местах, и там был пункт, который мы обсуждали, о том, как искать ментора для того, чтобы, ну, типа, понимать, что тебе нужно изучать и так далее. Вот, и, соответственно, там я еще, кроме того, что сказал Наташа, у меня еще один был пункт прикольный, вот, но он относится к людям в основном, которые учатся в университете найти специальностях но, тем не менее, он тоже важный, потому что uh, я... И, и, очень важно, пока ты учишься тоже на разработчика или найти специалиста в другой сфере, найти ментора, в том числе во время учебы в университете. Почему? Потому что не мне вам рассказывать то, что большинство курсов университетских, к сожалению, не дают Нужного набора знаний, который требует Сегодня, да, есть очень много мнений То, что университеты должны давать базу И типа все, они с этим справляются Мы сейчас не будем уходить в эту демагогию, но тем не менее э -э -э Суть в том Что после универа люди, люди Не готовы идти сразу работать если они ничем не занимались дополнительно Вот, и, соответственно, была еще у меня прикольная мысль По поводу того, чтобы найти э, при, э, ментора среди преподавателей Объясню На, любом, э, на любой кафедре, э, которая как-то развивается Всегда есть э, препод, который работает уже в IT-компании Но приходит раз в неделю повести пары для вот для студентов Зачем он это делает? Ради денег? Да нет Ему, ему вот эти вот, вот крохи Составки с этой одной пары в неделю Они нафиг не нужны, учитывая, что Мы все в IT много тут заработаем Да, мы все богатые тут Вот, ему это не нужно Вот Зачем он еще это может сделать? Это, он может сделать это по двум причинам Первое, у него есть от его большой компании Задача э, хантить сразу всех самых крутых студентов К себе вот, или э, и, и, соответственно, он этой задачей занимается Или второе э, Он э, просто альтруист, ему почему-то не наплевать Да, почему-то ему не наплевать Он готов этим заниматься, возможно, с этого тащится Вот, и, соответственно, этот преподаватель Если он так, есть такой на кафедре Он как раз-таки может стать ментором Потому что э, в, е, Потому что Если мы берем первую или вторую причину, почему он этим занимается э, То е, Можно к нему подкатить И сказать э, Степан Степаныч, вот э, Я вот занимался тем-то, тем-то Да, там что-то разбирал И понял то, что вот э, не понимаю, как вот эта вот Вот эта штука работает, посоветуйте мне, пожалуйста, что делать Куда идти, что читать Вот, э, он вам советует Вот, вы уходите, идете дальше, сами ковыряете что-то Возвращаете, говорит, Степан Степанович, Вот, э, я вот тут поковырял, поковырял Там дальше продвинулся и потом опять застопился Вот, э, подскажите, что делать Степан Степанович опять тебе подсказывает, что делать. Ты к нему приходишь на третий раз и на третий, четвертый раз. Что делал Степан Степанович? Правильно, он уже выкидывает все, что ты там делал, дает тебе другую задачу, потому что ты до этого занимался какой-нибудь хренью стопудов. Это гарантированно. Ты, ты ничего еще не умеешь. Вот. И. Когда он дает тебе эту задачу, он видит, что тебе что-то надо, ты до него докапываешься, ну хоть ты будешь докапываться по темам, в которых он разбирается, да. Вот. И, и соответственно, ты при... делаешь задание от Степана Степановича, делаешь их, безусловно, на 160-340%, вот, приходишь к нему, он, он тебя разматывает, и он тратит на это немного времени. Он тратит на это реально копейки времени, потому что, ну... Э -э это, ну, это кажется, что вот, это сложно, долго на самом деле нет да. То есть опытный специалист, который еще <laughs> преподает в университете С легкостью видит вся, всякие проблемы в задачах, которые он сам выдает еще Вот И э, это Степан Степанович не напряжно. У него есть мотивация, потому что если он выполняет задачи от своей крупной компании Принаводить из этого универ... универа самых крутых студентов Он этим и занимается прямо сейчас Если ему не пофиг, и он занимается альтруизмом То он то только будет рад Поработать со студентом, которому не наплевать И который поступил туда не, не только для того, чтобы Идти в армию или потому, что родители сказали Вот Это вот еще один вариант нахождения ментора Но он подходит только да, студентам IT-специальности, к сожалению
2: я говорила, что в самом начале я задавала три вопроса, где учиться, кто мне поможет и как мне найти работу. Это был третий вопрос. И у меня вот к Наташе, наверное, к Паше, да и к Сережке, всем к вам вопрос. Если, например, онлайн-курс, на котором я обучаюсь, и у него есть функция ментор, значит ли это, что эта компания заинтересована во мне как в специалисте в будущем? И, возможно, трудоустроюсь я оттуда где я проходил образовательный курс, или же я остаюсь один и вот сталкиваюсь с самым главным вопросом, куда мне дальше идти.
1: Смотри, самый большой подводный камень заключается в том, что онлайн-курсы, как правило, редко привязаны к какой-то конкретной компании, за исключением некоторых площадок, в которых курс делает какая-то конкретная компания. Тогда да, тогда они заинтересованы. Но если смотреть на реалии ТЭЧ и если смотреть на статистику прохождения онлайн-курсов, будем честными, из 100% людей, которые оплачивают онлайн-курсы, порог до прохождения составляет всего 15%. Это одна из причин, почему в свое время некоторые онлайн-школы писали как раз про гарантию трудоустройства, потому что они прекрасно понимали, что до конца курса доходят не все, а, соответственно, компания рассматривает твою позицию на, на работу только в случае, если ты сдаешь там дипломный проект, например, либо ты проходишь курс на 100%, и так далее, и тому подобное. И в итоге получается так, что туда доходят не все, а потом оказывается, что э, человек, который дошел до конца этот курс, не всегда хватает, там, допустим, софт-скиллов, чтобы строить в какой-то конкретной компании. Как правило, очень удобные условия, потому что это может быть релокация, с учетом того, что онлайн-курсы рассчитаны на э, не географическую привязку, то есть это, как правило, там, э, ты можешь обучаться в онлайн-школе вне зависимости от того, где ты конкретно находишься. А компания, которая Курс, она может находиться там допустим в москве и соответственно ты можешь быть не готов к тому чтобы релацироваться даже про не то что там в другую страну но это конечно прям вообще жирное предложение а в какой-то другой город и в итоге получается что ожидания не совпадают с реальностью и так далее и тому подобное вот и в рамках этого не во всех онлайн школах соответственно есть дальнейшее трудоустройство Хорошие онлайн-школы, как правило, предлагают помощь в этом трудоустройстве, но помощь заключается не в том, что мы сейчас вас конкретно направим на стажировки в конкретные компании, либо мы вас а, прям сейчас... Ну, и так вот, хорошие онлайн-школы предлагают некое трудоустройство, но оно, как было уже сказано сегодня много раз, не гарантирует себе трудоустройство, опять же, из-за разницы критериев, из-за того, что компания, которая может быть подключена к организации онлайн-курса, находится географически не так удобно, как хотелось бы, и плюс, опять же, порог дохождения до конца курса из 100% оплативших составляет, допустим, 15%, это в лучшем случае, потому что что многие из ребят, если они уже заранее, там, допустим, оплатили курс, имеют свойство этот курс бросать до конца прохождения. Вот. Есть еще более позитивные истории, когда ты, допустим, покупаешь курс, тебе в итоге не нужно будет его проходить до конца, потому что, пройдя какое-то определенное количество модулей и а, обучившись каким-то вещам, ты уже, там, допустим, к середине этого курса находишь работу. И тогда тебе вот эти все плюшки, которые гарантируют трудоустройство, уже не нужны, потому что ты обучил нашел как это прокачать дальше как это применить и с вот этими полученными знаниями все-таки смог себе найти работу и сразу пойти там допустим на стажировку либо на работу уже там с позицией джуна в какую-то определенную компанию внутри региона либо допустим удаленно вот но это совершенно очень большая разница в плане именно этой гарантии трудоустройства, и очень редко кто вот по этому пути идет, то есть обучение в онлайн школе тебе это трудоустройство не гарантирует, и очень много всяких вещей, они зависят в первую очередь от тебя, от того, какие у тебя собственные скиллы, от того, сможешь ли ты в дальнейшем применить то, что ты выучил, да, сможешь ли ты пойти по нешаблонному пути, сможешь ли ты даже в конце концов составить резюме. Потому что мы, например, на тексте даем карьерные консультации, в том числе рассказываем ребятам о том, что делать и что писать у себя в резюме, когда у тебя вообще нет никакого опыта коммерческой разработки. И у тебя просто пустое резюме. Ты там, конечно, можешь писать, что ты до этого где-то работал, там, допустим, в каком-то магазине, где ты продавал айфоны, либо там вообще в какой-то другой профессии. Но понятное дело, что это все нерелевантный опыт. Вот что делать вот в данном случае, где этот опыт нарабатывать, в том числе проекты, которые ты проходишь в рамках онлайн-школы, ученические, так называемые, ты тоже можешь положить себе в портфолио, но об этом мало кто догадывается. Вот, и, естественно, это все правильно оформить. Вот, и таких вот подводных камней очень много, и этому действительно нужно учиться. Ну, а с работой... Иногда бывают ситуации, когда тебе и по полгодика приходится сидеть поголодать. Особенно если у тебя, вот как мы уже сегодня обсуждали, есть проблема того, что твоя, твоя зарплата и твои зарплатные ожидания не совпадают с тем, что предлагается на рынке. То есть тебе предлагают меньше, а ты ни в, ко, ни в коем случае в это не, на это не соглашаешься. Хотя, по идее, есть мнение, что почему бы не согласиться, как минимум, потому что у тебя нарабатывается опыт. Ну, либо сиди вообще без денег, хотя, по сути, в этом нет никакого смысла.
3: Я бы добавил, наверное, еще, то есть мне, в принципе, абсолютно нравится все, что я услышал, я, я бы добавил еще, что, ну, наверное, пожелание ко всем тем, кто сейчас проходит какие-то курсы или собирается их проходить, неважно, платные или бесплатные эти курсы, бесплатных, тоже полно на ютубе, только проверять это никто не будет. Вот, Но это немножко даже с позиции человека, который на платных курсах преподавал. Не надо рассчитывать, в принципе не надо рассчитывать на то, что компания, которая вот эти курсы устраивает, будет в чем-то помогать. Да, где-то, может быть, школы разные бывают. Конкретно в той школе, в которой я преподавал, там можно было выхватить плюшку, что если ты весь такой молодец, ты прошел все курсы, сделал все домашки и так далее, они со своей стороны помогут написать резюме красиво и так сказать проведут на собес э, в какой-то перечень компании. Ну, то есть гарантированное попадание на собес. А вот чем собес кончится, конечно же, никто не гарантирует. Но даже на это я бы рекомендовал, в принципе, не рассчитывать и э, просто постараться вытащить все соки из той ситуации, в которую э, человек попал. То есть, э, если тебя проверяют домашние задания бери бери вот это вот преподавателя ментора обеими руками и постарайся максимально с ним ну не столько задружиться столько законтачить чтобы получить максимум от того ревью который который он дает, а, не ограничивайся ни в коем случае теми, тем набором технологий, которые дает компания. Потому что в любом случае ни одна компания на этой планете а, в любой момент времени не в состоянии дать абсолютно релевантный набор технологий. Всегда это, будет, это всегда будут компромиссы. Это компромиссы, что да, сейчас на рынке очень клево, не знаю, там, асинхронщина, но у нас нет преподавателей на асинхронщину. Или есть, но у этого курса он вести не может. Ну, потому что время, потому что он работает где-то на тайме. Вот. И это всегда будут определенные компромиссы, про которые никто никогда никому не скажет. И а, у людей, вот я говорил про а, студентку, которая сама устроилась и очень хорошо устроилась. Самое интересное, что а, я хотел ее а, позвать на собес в одну компанию. Но она устроилась сама К моменту, когда я пришел ее звать Вот, Но ее было видно прям То есть э с Чуть ли не с первых дней занятий. Э, я ее сразу заметил, потому что это был чуть ли не единственный студент, который просто рвал и металл, э, тащил в свои домашки кучу технологий из тех, которых не было на занятиях, спрашивал, где что, как можно применять. И, э, наверное, чуть ли не единственный студент, который не спорил на ревью, а еще дополнительные вопросы задавал. Вот, это самый классный подход, и он поможет, наверное, вне зависимости от того, на каких курсах, в какой компании. Компании человек проходит Окей
0: okay. Друзья, смотрите, мы с вами уже общаемся Примерно час 30 минут, поэтому у меня предложение такое Давайте я задам последний вопрос Который уже почти задал Мы на него ответим И потом решим, будем ли дальше Обсуждать все наши очень безумно интересные темы Итак, вопрос такой Как вы думаете С какого возраста Можно до? Давайте по-другому задам До какого возраста Стоит думать о смене профессии и типа, и когда наступает момент, что уже все войти, войти меня не пустят. Знаю, что вопрос опять категоричный, набрасываемый, и, но давай это тоже нужно обсудить, а не ответить именно на этот вопрос, а обсудить саму тему.
1: Ой, вот это сейчас начинается, всякие темы, связанные с иджизмом, очень модный вопрос в этом плане, с ним все старательно борются, и понятное дело, что ä, в условиях дайверсти, о том, что такое дайверсти, слушайте, вы тоже в одном из наших эпизодов, где у нас Света Башко про это очень активно рассказывала, а и вот чашке э, вот, это вопрос Он всегда настолько холиварен И настолько лицемерен На мой взгляд э, В плане того, что естественно Все, и в том числе HR, и чары На всяких конференциях и так далее Очень активно говорят про то, что Ой, сейчас нет уже никакого возраста э, Вообще нам на самом деле Все равно, хоть тебе э, 20, хоть тебе 30 Хоть тебе 45 лет Да хоть в 70 к нам приходи и так далее и тому подобное, но, но по факту в реальности все сталкиваются как раз с вот этим вопросом, связанным с возрастом кандидата, и вопрос по поводу того, во сколько стоит приходить войти, действительно очень спорен. У нас на кстати, много разных кейсов, когда люди находили работу и в 40 лет после переквалификации, будучи до этого работающими в какой-то другой профессии и стартуя с позиции джуна. Вот. Но здесь, наверное, вопрос индивидуальный. Насколько тебе сложно в более старшем возрасте действительно впитывать какие-то новые знания. Вот. Если твой ум все еще остается гибок, ты открыт к новому и при этом довольно быстро обучаешься и само обучаешься, то в этом не будет никаких проблем. Хотя, конечно, будут косы и чары посматривать. Но при этом ты можешь выиграть, допустим, на тебя техническом собеседовании, и это будет гораздо более ценно, чем допустим, твой разговор с Ичаром и его вопросом, а есть ли у вас ипотека, сколько у вас уже детей, и закончили они школу. Вот, поэтому я в данном случае, наверное, всегда буду придерживаться позиции, что нужно пробовать независимо от возраста, но при этом не забывать, что вы а, все равно будете сталкиваться с такими вот сложностями. И для меня вот этот вопрос по поводу того, что они а поздно ли после 25 переучиваться, остается Однозначно таким, что нет Переучиваться можно в любом возрасте И в IT, в IT тоже можно в любом возрасте Главное, чтобы вы сами были молодец
0: Аня, что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, у меня на самом деле Очень схожая позиция Наташа. С Наташей, мне кажется, что Ну, опять-таки, у человека, который Не понимает, что такое IT Никогда в этом не работала Есть только пара знакомых, которые Работают в этой сфере я здесь придерживаюсь позиции гибкости, способности обучаться, менять, выстраивать это самонаправленное обучение, быть готовым к каким-то изменениям. И если эта гибкость есть у тебя в 25, в 30, в 40 или старше, то, наверное, ты сможешь. Ну и помимо гибкости, конечно, я здесь соглашусь с Тадисом Сереже, который он говорил в самом начале, интерес, интерес, который сохранится и который тебе поможет... Понять, готов ты или не готов к такой Быстро меняющейся сфере Поэтому мне кажется, что здесь скорее про Умение обучаться И быть готовым к Различным изменениям, быть кем. Мне кажется, что это немножко Вне возраста характеристика человека
0: Сереж, ты как человек, который Ближе всех нас к этому страшному числу 40, скажи, пожалуйста Что ты думаешь по этому поводу? И да, про 40 это тебе затем леда
3: Ай, блин, чувак, я через два дня еще ближе стану, ты понимаешь? На год. Ай, ну ладно. Э, вообще, жирный, жирный, жирный плюс один к предыдущим раторам, мне на самом деле абсолютно нечего дополнить. Вот. Но единственное, что я могу призвать э, не ждать потомов Э, не вот, еще потерплю и через годик. Э, чем дальше в лес, тем, чем, тем, тем очевидно будет сложнее, но я уверен, что ни в каком возрасте не невозможно. Вот
0: и все. Ага, смотрите, я с вами полностью согласен, да, то есть я как человек, который видел на конференциях ITV в разных городах людей с разного возраста, в том числе и седых-седых бабушек, да, то есть я говорю то, что видел прямо, это были седые-седые бабушки, которые действительно слушали, потом задавали вопросы и так далее, но все-таки попробую побыть адвокатом дьявола, и здесь я, наверное, побуду адвокатом дьявола с точки зрения именно экономики, да, которые экономики именно именно эти компании которые являются представителями этой экономики как такие бизнес-сущности смотрите вот у меня сейчас скоро будет сейчас есть недобор эти специалистов но думаю что еще парочку условных фильмов дудя выйдет да про Кремниевую долину и этот процент недобора специалистов уменьшится, да, вот, и, и выбор действительно будет больше, станет, вот, и скажите, пожалуйста, э, ведь проблемы же будут у людей, которые будут менять профессию, э, ну, с, в более старшем возрасте, чем 25, давайте назовем это так, да, и зачем мне, как э, представителю бизнеса, вот у меня есть выбор, да, два джуна. Один, который только что закончил универ, там, типа, где прошел все курсы Хекс, это такой типа прокачанный, в чатике там тусуется, может оперировать терминами, которые даже не совсем иногда Понимает, но тем не менее. Вот. И второй, который, и второй человек, которому 40 лет, у которого один или два ребенка, который уже ходит в школу, да. Вот. И который тоже прошел все курсы Хекслита. Ну, все важные курсы Хекслита, имеется в виду, да. Вот. <связывая> не так много тусуется в чатике, потому что у него дел еще дофига, у него другая работа и дети. Вот. Терминов знает меньше, потому что опять же, у него не так много дел и вот, и так далее. Это, 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 это сейчас придумал какие-то данные, я не говорю, что это обязательно так, что человек 40 лет, у него меньше данных, но тем не менее. Вот, зачем мне нужен вот этот студент Ой, наоборот, простите Зачем мне нужен этот 40-летний человек Который, соответственно, явно, явно, как сказать, ему сложнее ему сложнее перерабатывать Вот, мы сегодня уже про переработку говорить не будем Но, тем не менее, если нужно перерабатывать, ему сложнее перерабатывать Если там нужно, я не знаю, он... Вот, он может быть с какими-то уже стереотипами готовыми, да, которые ты уже не переделаешь. Если из человека после универ можно еще стереотипы как-то переделать, да, профессиональные, базовые, то здесь очень сложно, да, и ты, ты не знаешь, с чем сталкиваться. Тем более опыта э, именно э, работы с джунами молодыми у всех больше, чем у взрослыми, потому что, может быть, у сеньора, которому там 30, 30 лет, да, уже, вот, он ему будет неуютно работать с человеком, который э, который э, это... с человеком, который старше его, да, и так далее, и так далее, и тут какой-то необозримый набор проблем, потому что с молодыми джунами все привыкли работать, а тут э, не молодой джун, вот. Э, скажите, пожалуйста, зачем мне, почему я могу выбрать более взрослого человека, нежели более молодого Зачем он мне?
2: Паш, мне кажется, что ты немножко задал нам один вопрос А начал разворачивать другой вопрос Мы же говорили о том, в каком возрасте это возможно или невозможно И не стоял вопрос о том, кто из них более конкурентно в момент трудоустройства Поэтому здесь, конечно, можно подискутировать с позиции бизнеса, с позиции работодателя, да? Но на вопрос, когда обучаться, ответ, скорее, всегда А вот на вопрос про бизнес, нужно спросить тех, кто трудоустраивает Кому вы отдадите почтение
1: Понятное дело, что они в данном случае там будут говорить по поводу равенства всего этого, но как минимум, потому что все такие типа «дайверсити», всех поддерживают и так далее, публично об этом вообще нельзя высказываться, потому что это выведется к какому-то холегвару. Но ты знаешь, я, например, с этой позиции думаю о том, что а, работа с человеком, у которого уже есть свой определенный набор принципов, устоев, терминологии и так далее, Примерно то же самое, что и работать с неокрепшим умом, у которого завтра может случиться запой, беременность и так далее. Да? И который еще более нестабилен, потому что та же самая специфика IT воспитывает в специалистах то, что типа два года в компании поработал, дальше иди в следующую, иначе ты зачахнешь. История примерно та же самая. И у той стороны, и у этой стороны есть свой определенный набор минусов и плюсов. Но я бы не сказала, что в этом плане есть какая-то разница в какой-то экономической стабильности. Да, там... И причем джуны же тоже очень разные бывают. И среди молодых ребят-студентов, и ребят тупеньких, еще с большим гонором, которые не готовы принимать чужую точку зрения, гораздо больше. И проблем с ними тоже гораздо больше, чем с дяденькой, который пришел работать вот после смены профессии. И у него как раз-таки на мой взгляд мотивация больше, потому что он именно переучивается, он новую специфику для себя открывает. И он к этому подошел осознанно. А не вот как, допустим, вот то, что мы до этого говорили, когда подростков заставляют в 16 лет принимать решение, кем они будут, когда вырастут.
0: Сергей, а ты по какой причине можешь выбрать?
3: А, ну, во-первых, мне, во мне не очень понятна проблема, которую ты озвучил, типа неуютно работать с человеком, который старше тебя мне вот вообще это непонятно потому что именно в IT отрасли я вижу одну из вещей от которой тащусь люто тащусь я не чувствую разницы в возрасте, ни между собой и. Э, то есть вот даже вот в отношениях и к себе, и сам, я вот вообще не задумываюсь о возрасте людей. Ни между собой и там ребятами, которым там лет по 20, ни между собой и. Э, э, не побоюсь этого слова, ребятами, которые. которым там. 40 плюс 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 и даже 50 такие есть и я с каким то с кем-то из них работаю и э, я опять же встречался на конференции на конференциях на одной из конференциях я познакомился э, с разработчиком э, вообще дедушка он белый весь белый, он он такой на вид прям такой уже подсохший, скажем так. Вот, но ну очень ясные глаза и очень ясный ум и очень живой весь. И, и, и вот стоишь с ним разговариваешь, ты просто не осознаешь, что ты говоришь с человеком, который старше тебя ну, в два раза, там в три раза, ну не в три, да, но в два с лишним раза, потому что очевидно ему там где-то под 70 было. Вот. А, вот этого я не очень понимаю. А, в чем может быть в принципе, неуютность. Здесь, наверное, речь идет о вообще, так сказать, психологической совместимости с человеком. А, и там либо человек с гонором, который пытается самоутвердиться за счет окружающих, либо человек просто в силу считает, что в силу возраста он умнее, или в силу возраста там вот эти стар, старперы, они глупее. А, ну, блин, это вообще не зависит, скажем так, от вхождение человека в каком-либо возрасте войти это может случиться как с молодым сотрудником, так и с сотрудником постарше. Я могу высказать плюсы э, в сторону сотрудников постарше. Э, совершенно очевидно, что это, как правило, скорее всего, э, как правило, скорее всего, это более зрелые, возможно, люди с большим жизненным опытом, неважно, что они не в IT, но это, вероятнее всего, более ответственное отношение к работе, более ответственное отношение к последствиям собственных действий. Скорее всего, вот, это, вот эта вот ачивка в виде серьезности, взрослости, ответственности, выдержанности в каком-то смысле, она, эта ачивка не берется в 20 лет. И в 25 она может быть еще не взята, она может быть взята там с большим возрастом. Вот. Да, такого человека, возможно, бесплатно перерабатывать где-то или что-то еще работодатель заставить уже не сможет, потому что человек э, в возрасте он лучше знает себе цену. В то же время э, возможно человек э, более возрастной попаданец войти. Ему проще будет устроиться на работу, потому что скорее всего он не будет испытывать иллюзий. И вот этот тот кейс, про который, по-моему, Наташа говорила, что ой, блин, я хочу зарплату 100 тысяч, я окончил курсы, а мне что-то 100 тысяч не дают, давай я сижу пару-тройку месяцев, вдруг кто даст. Такой проблем с ним не будет. Он хорошо себя оценивает, он знает себе цену, цену в данный момент. Но работодателю следует быть готовым, что этот человек будет знать себе цену и через год работы. И она вырастет. Она, она естественным образом вырастет, но в отличие от 20-летнего паренька, этот чувак это поймет. вот, Поэтому здесь, наверное, нужно смотреть со стороны бизнеса. Что действительно требует. Кто действительно им требуется? Но я не могу вообще не готов говорить, даже не в силу принадлежности к группе людей там, после 30. Вот. Я вообще не готов говорить, что вот там, не знаю, там 40-летний, 35-летний или 50-летний сотрудник Джона, это, это фу, фу фу вообще плохо. Нет, я более чем уверен, что существует огромное количество кейсов, где лично я на проект вполне с большим удовольствием, наверное, взял бы возрастного вот жена, чем жена совсем молодого. Вот, ну это вот мое такое субъективное мнение.
0: Хорошо, спасибо. Как... Самое смешное, что пока ты говорил, Сергей, мой знакомый э человек из э Питера, актер которого мы, кстати, упоминали уже в этом подкасте В выпуске про Майнкрафт Скинул фотку его со знакомым И написал, IT ведет к успеху Я думаю, что Мы разговариваем уже примерно час пятьдесят В итоговом времени Это будет чуть меньше Я думаю, что на сегодня пока надо заканчивать Потому что еще про это можно разговаривать очень долго Как мы с вами выяснили, да Я вынужден просто стопануть Прямо сейчас это обсуждение, потому что в Ульяновске уже 23.20, вот в Москве На час поменьше вот, в принципе, наверное, на этом будем постепенно, друзья, заканчивать И Давайте так, мы не часто это делаем, но в этот раз сделаем Давайте, наверное, дадим последнее слово гостям нашим сегодня Вот. И, может быть, Наташа тут захочет сказать Я, в принципе, сегодня уже все сказал И что-то еще боюсь говорить, потому что боюсь поджечь Сережу Как это сегодня уже парочку раз, как он сам признался, сделал вот, Так что э, давайте последнее слово гостям. Аня Полосова. скажи нам, пожалуйста, что-нибудь в тему сегодняшнего э, выпуска.
2: Ну, слушайте, мне вообще понравилось поговорить с вами на эту тему с позиции такого обывателя, человека, у которого друзья переходят в IT и начинают этому учиться. Я поняла несколько важных вещей. Первое, IT-профессия не столь красивая, как мы ее видим и как нам ее показывают, и для того, чтобы осознать, какая она на самом деле, хорошо бы тебе на пороге обучения найти какого-то наставника, который тебя будет сопровождать, помогать в твоем выгорании, объяснять о том, как это вообще все выглядит на самом деле. Ну и самое главное в IT-сфере – это учиться, сохранять интерес к этой профессии, потому что она самая быстро меняющаяся, наверное, в современном мире, и этот навык самонаправленного обучения, гибкости э -э – обучение длиной во всю жизнь здесь, наверное, самый такой востребованный и является тоже, наверное, своеобразным порогом вхождения в профессию, что помимо того, что ты прокачиваешь hard skills, тебе нужно очень точно, совершенно точно прокачивать софты, которые тебя смогут удержать в этой как можно дольше и сохранить твою м, интерес и гибкость. Вот. А всем, кто собирается менять профессию, неважно, сколько вам 25-30 или уже 40, а может быть даже и больше. Делайте, если хотите стать более счастливым человеком. Если вам кажется, что это та сфера, которая вас сделает более счастливым, и вы готовы ко всему тому, что я перечислила, делайте, двигайтесь, и хочу пожелать вам только успехов в этом.
0: Сергей?
3: Я присоединяюсь к словам выше. Наверное, в данном спиче буду довольно э, немногословен. Да, я выступал под лозунгом не тащите людей в IT. Но никто никогда не поймет, подходит IT ему или нет, пока не попробует. Поэтому ничего не бойтесь, пробуйте, старайтесь, учитесь. В любом случае, зайдет или не зайдет, если вы никогда не узнаете, если не
0: попробуете. Я все. Спасибо, Спасибо, Наташа, тебе есть что сказать?
1: Да все уже было сказано, и мы сегодня очень долго на эту тему размышляли, и было такое мнение, что мы к концу вообще все переругаемся из-за разницы наших мнений. Вот, на мой взгляд, все получилось довольно хорошо и вежливо по отношению друг к другу. и Я надеюсь, что слушатели наши тоже как-то к этим комментариям присоединятся и выскажут нам в комментариях к эпизодам тоже свое мнение по поводу того, как вы считаете, стоит ли входить в IT, если какие-то возрастные пороги и переоценено ли это вообще в принципе буду рада почитать а, ваше мнение на этот счет потому что естественно здесь сложно прийти к какому-то консенсусу и а, мнения совершенно различные на этот счет вот в общем делитесь вот и это наверное вот такой вот мой основной посыл но ну и учитесь новому а, и будьте терпимы друг другу вот так
0: Окей, okay, всем спасибо, друзья, что сегодня а, дослушали нас до этого места. А, с вами был ITV подкаст, выпуск номер 45. Мы сегодня говорили про то, почему вам стоит или не стоит идти в IT. А, с... Всего доброго, не болейте.